0: 欢迎收听科学视频化。爱因斯坦的这个论文一发表啊，开始的时候大家谁也没注意，慢慢的事儿就闹大了。大家一打听，这爱因斯坦在哪哪个大学工作？后来所有大学都没回音啊，这这他不在我们这儿工作，我们不认识。后来找了半天啊，找到这位仁兄，闹了半天啊，在专利局工作，大家全傻了，这是位票友啊，这是。哎，其中就有他当年的老师明可夫斯基啊，明可夫斯基这人简直是不相信这消息啊，谁？爱因斯坦就是。当年上课老翘课的爱因斯坦，天哪，这是这是天才！啊，当时我怎么就没发现呢？这是，这大约就在一九零七年到一九零八年的时候，哎，他那个论文发表了，其实并没有多久，他就跟希尔伯特俩人研究爱因斯坦那论文，认为这东西写得太好了。这俩全是数学家，他们认为啊，物理学家搞计算。哪有数学家来的拿手啊，对吧？我们数学家很厉害。这明可夫斯基就开始在大学里面讲爱因斯坦的理论，他觉得是最新的科学成果，应该第一时间让学生们了解。而且啊，明可夫斯基啊更进一步的提炼了爱因斯坦的这个学说，他认为啊应该把时间啊、空间啊等同对待，构成一个四维时空。爱因斯坦觉得，哎，这就是个噱头，就说起来好听一点啊、哦，可显得高大上，比较炫，不过是包装了一把。后来他发现，哎，好像这不仅仅是包装这么简单哦。这明克夫斯基老师不愧真有先见之明啊！四维空间这个概念的意义要大得多，这种描述啊，更加贴近于这件事的本质。这洛伦兹呢，他也听说这件事了。他一看呢，这爱因斯坦这个论文推导的公式怎么跟他写的一样啊？但是解释的那个理论呢，跟他是完全不一样。他他不太同意爱因斯坦这个说法，但俩人写的公式不是一样吗？为了区分呢，他就给爱因斯坦这个理论啊起了个名字叫相对论。爱因斯坦觉得马马虎虎凑合吧也能接受，后来叫开了，他也就觉得挺贴切嘛。于是，这个理论就被称为相对论了。物理界的那帮大腕儿们见了爱因斯坦这个论文，立刻俩眼就发亮了。普朗克首先肯定爱因斯坦的理论，接着能斯特和劳埃就表示这理论靠谱。后来，法国的居里夫人和郎之外也觉得这理论靠谱。爱因斯坦那篇论文啊，其实格式写的不太规范，因为他他没有引用任何。物理界的那些个论文啊，他一篇都没引，因为这他好多他不知道，哎，很多那个论文，瑞士很可能只有一本杂志上有，这本杂志那爱因斯坦很可能还没看见。这个普朗克审核爱因斯坦的文章啊，就认为这文章写的太棒了，应该发表。普朗克是慧眼识才啊，当然啦，也有人充耳不闻，就当没这回事儿。谁呀？庞加莱，他跟爱因斯坦两个人。都不提这档子事儿。那记者问他们俩，他们俩谁都不说，因为庞加莱也觉得自己也差不多提出这个理论了。这爱因斯坦觉得这是肯定是我独立搞搞定的吧。这俩人见过面啊，一个是哎，一个觉得对方后生可畏哦，爱因斯坦你这个啊、哦、年轻啊、哦，另一个觉得啊对方那是宗师泰斗啊。他俩聊过啥呢？到底观点怎么样呢？这外人就不知道了，反正双方都觉得哎，这人不错。学术内容的讨论呢，俩人就黑不提白不提了。庞加莱呢，一九一二年就去世了。这个有个数学界的组织者啊，给爱因斯坦就去了一封信，说要出个纪念文集纪念这庞加莱。这爱因斯坦拖了四个月才给回信，哦，这拖的时间也够长。他说：“由于路上耽搁啊，我在外边旅行呢。信刚收到，哎，现在已经太晚了吧？写着也不赶趟了啊，就算了吧。偏偏这个组织者他不死心，说晚了没关系，您写就成。呃，这爱因斯坦又过了两个半月才回信说：‘哎，事儿太忙，还没时间写。’然后就不了了之了。合着拖了半年，就就没给写。不过呢。”爱因斯坦最终在1921年的演讲中啊，很公正的肯定了庞加莱对于相对论的贡献。爱因斯坦呢，评价这庞加莱是相对论的先驱之一。你听这话说的啊，先驱到底是他摸这个相对论了，还是没摸着呢？这这这话都在两可之间啊，而且还是之一。你看，哎，这这反正都不能抢了自己风头是吧？这是庞加莱啊，还有很多物理学家们呢，表示这东西好像不能理解啊。这个他们根据爱因斯坦的相对论啊，设想了一大堆的稀奇古怪的情况，因为爱因斯坦的相对论的确会推导出很多很多奇葩的结论，他们觉得不太对劲。但是那几位大牛都认账，他们也就不大好意思提出来。这这要是提出什么什么什么问题，一提出来啊，好被人嘲笑，你是不是连论文都没看懂呢？呃、哎，他他他脸上下不来，他只好呢不说话。越是大牌的物理学家，越是不说话。倒是年轻的学生们叽叽喳喳吵得沸沸扬扬。常见的相对论效应啊，这狭义相对论效应就那么几个，最简单的叫中慢尺短，两个人有相对运动啊。假如速度够快，双方就会发现啊，对方的尺子比静止的时候要缩短了。哎，假如双方静止的时候刚好对好了表，两个表跟人一起有相对运动啊，就人一人带一个嘛。这时候发现这俩表不一样，每个人都发现哎，对方的表慢了。爱因斯坦呢就说了，这叫时空的收缩性。这洛伦兹就说了。这是相对于以太收缩了，这洛伦兹就领着一帮学生去研究啊。这相对于以太收缩了，这是缩小了，这原子间尺寸全缩了。那会不会有啥电磁效应啊？什么什么这些东西运动是不是会都都不一样啊？爱因斯坦就认为没那么回事因为这是时空本身尺度引起的收缩。哎，看上去不一样，所以呢，它不会有那些乱七八糟效应出来了。啊、哦，它就是个几何效应。每个人假如运动状态跟其他人不一样啊，你就别指望着他们互相之间的时间和空间是一样的，它是不一样的。哎，你看到的景象和别人看到的景象很可能不相同，但是这俩可以换算。哎，换算的方法呢就是洛伦兹变换。有人说，那空间尺度好办呢？拿个尺子，俩人一错车的时候互相对一下，哇，对方的短，哎，这每个人都觉得啊，对方短，这好办。那时间他不可能这么测嘛，对吧？呃，怎么办呢？说好办呐，这地上放上一大串表，所有的这些钟表全都校准了，然后一个人带着一只校准的表，飞快的运动，然后。他瞥一眼，瞅见哪个算哪个，反正地上所有的表都是一样的，然后跟自己这钟瞥一眼一对，发现哎，这俩时间不一致，反正这样就行了。哎，他就会发现地上的表变慢了。好啊，既然如此啊，这法国科学家郎之万就提出了一个著名的双生子杨谬。哎，孪生兄弟啊，这俩岁数一边大，一个在。地球上好好蹲着，另一个坐火箭到外太空溜达几十年再回来，回来以后就发现，哎，这本来应该岁数差不多的人，怎么地球上这已经变成一老头了？火箭上怎么还是一年轻人呢？这本是孪生的孩子，怎么就出了年龄差异了呢？这是著名的双生子佯谬。狼之万是理解爱因斯坦理论的，但是这个问题不能不提出来啊。其实这个问题呢，要到四维时空里面才能去解决。我们普通的这种按、啊、牛顿的绝对时空观那种观念，是怎么都理解不了的。哎，我们学习欧几里得的几何学啊，知道了很多有关几何的知识。哎，也知道啊，笛卡尔首先提出了那个坐标系啊，我们空间就是三维坐标啊，这叫做欧几里得空间。但是，明可夫斯基的伟大之处就在于。他把时间也算作一个维度，这样的话呢，就成了一个四维的时空。这个空间叫做伪欧几里德空间，哎，伪欧几里德时空就长得很像欧几里德的时空那么回事但是它不是，哎，也叫闵克夫斯基时空。这个名词啊，我们以后还会提到很多次。这个闵克夫斯基时空呢，说白了就是我们。周边的最普通的时空了，以及以后还会遇到什么稀奇古怪的时空？比如说黑洞的内部啊，一个人在地上几十年不动窝啊，其实他在闵可夫斯基的时空里面呢，他就画出了一条直线，在时间轴上画了一条线，空间坐标没动，因为你蹲在地上没动嘛，但是时间可不能停止哦，时间是在一直流逝的，这由不得你了。那那个飞出去，在火箭上待了好长时间，那孩子呢？他在时空中画了一条弧线，并不是走的直线，因此两个人，双生子嘛，两个人起点终点都一样。哎，咱咱们俩都是一块出生的，然后你你你你坐火箭去了啊，我在地下蹲着，起点一样吧？然后那坐火箭的他又回来了，这这俩人又碰面了，终点他也一样。但是这俩人在时空中走过的路线可是不一样的，走过的路线的长短就是这俩人的年龄，因此这俩人走的路线不一样的长短自然就不一样，他年龄自然就是不同的。而且在闵可夫斯基的时空里面，曲线反而比直线短，哎，这就奇了怪了，怎么会这么奇怪呢？在闵可夫斯基的时空里面啊。这是一个非常复杂的时空计算，结果呢就出现了一个非常奇葩的结果呀、啊！地上的孩子反而老得快，火箭上那个老得慢。那有人会说的，啊，那地球上看火箭呢？那是火箭跑了，地球没动，是吧？可是火箭上那个，在他看起来，那不是火箭跑了，是地球跑了，那火箭没动啊！你不说运动都是相对的嘛？互相看着对方的钟变慢呢？那这次怎么只有一方的变慢呢？因为火箭要想完成这个路程啊，必须有个加减速的过程。首先，发动机加速，呜，玩命开。然后呢，加到一定速度以后，关掉发动机，匀速飞行。然后到了什么比邻星那块儿啊，什么拍个照片然后找个石头刻个“到此一游”啊，然后就掉头往回飞，对吧？然后靠近地球啦，你你赶快要。减速刹车呀、啊，它不然停不下来呀、啊，火箭有这个加减速过程，在这个过程里面，双方就不对称这才造成双生子杨谬。这结论是对的，只不过我们看起来比较奇葩呀。这种情况科学上叫做杨谬，说白了，假错误。说白了，看上去是错的，其实是对的。有好多人都在研究这个相对论呢、啊，啊、呃，但是也有这种一头雾水就名留青史的，这个人叫背索，这家伙啥书都看，啥课都听，反正听课也不要钱，哎、呃，经常跟爱因斯坦辩论呢，抬杠。他是爱因斯坦在专利局的同事，但此人没啥科学成就啊，纯粹就是一业余爱好者。哎，有一次专利局派他出差，他下了火车以后，赶紧发个电报给局长，差点没把局长鼻子气歪了。原来这位老先生啊，已经忘了去那儿出差要干啥，他把那要办的事儿给忘了一干净。就这么一人，哎，跟着爱因斯坦那就名留青史了。为啥呢？那天下午、啊，这爱因斯坦找他聊天啊，谈起来这些年一直都困扰的事儿。啥事儿那么困扰？哎，上次我们说过那个火车被雷劈那思想实验，那本质就是同时性问题嘛。哎，要承认光速不变呢，同时性这就完蛋了。这这爱因斯坦跟他一聊天啊，这突然脑洞大开啊，当时那贝索一头雾水，这这这这咋回事？这个，怎么说话说到一半就跑了。这一个礼拜以后。这爱因斯坦的那篇论文就写出来了。爱因斯坦在论文最后还特别明确啊，跟贝索先生一顿砍大山，给了我好大启发。贝索后来也十分感谢爱因斯坦，感谢他家八辈祖宗啊。为啥呢？贝索的名字就跟着这篇论文一块名留青史了。按照贝索那水平，说无论如何也不可能，物理学史上还记着一笔。其实呢。相对论的发现啊，很多人就差最后一哆嗦。比如说那洛伦兹，比如说那庞加莱，因为物理学已经发展到那节骨眼上啊。有诗云啊：“万紫千红安排住，只待新雷第一声。”说的就是这情况。这杨振宁啊，曾经曾经评价过这事儿啊，大概那意思就是说啊，洛伦兹没远见，只是就事论事，盯着眼前这点事儿啊，就就干。这个庞加莱呢很有意远见，他老先生这个数学太度高瞻远瞩，但是具体工作他没做。爱因斯坦是两项都具备，因此才成了相对论真正的发现者。大家都生怕自己领悟不够，好在研究之中，哎，都在开着各种各样的脑洞，因为相对论这东西其实挺挺毁三观的，人们的那时空的那种常识啊概念都被颠覆了。很多人还在领会那爱因斯坦的文件精神呢。这爱因斯坦自己知道，这个理论是不完善的，因为有个难题已经就摆在面前了。这难题是啥呢？那就是惯性系没法定义了。要知道，爱因斯坦的所有理论都是建立在惯性系的基础上。这罗伦兹变换是干嘛的？就是摆平各种各样惯性系之间的换算啊。这倒好，惯性系没法定义了，这个要老命了，这是。那、啊、惯性系是啥呢？说白了，也就是牛顿的运动定律嘛。假如一个物体都不受力，那么它做的就是匀速直线运动或者是静止。凡是符合这规律的，哎，这个参考系就可以看作叫惯性系。有牛顿，那绝对时时空在，这不是问题啊。那、哎。什么匀速直线运动或者静止，你通过绝对时空都好判断。可是爱因斯坦不是把牛顿那绝对时空给刨了吗？这不受力就没法判断，你怎么知道它不受力呢？你会发现呢，时空都是相对的，你你没法判别。这不仅仅这是一个这个麻烦，还有一个麻烦让爱因斯坦也头大。这电磁学呀、啊，电磁力天生就是符合狭义相对论原理的。啊，因为过去什么啊，麦克斯韦他们用了都是牛顿的那个绝对时空观，发现哎这对不上茬儿。后来经过罗伦兹改造，用了是罗伦兹变换，哎这一写出来天生就符合狭义相对论。但是引力可就麻烦了，这引力怎么写都写不进去啊，嗯，就是没法写成那个符合狭义相对论的那个形式，这也是一大麻烦。其实呢。你说来啊，我们其实都碰到过这种问题了。一个系统啊，你往往发现哪是一大坑，哪是就是哪就是突破口。比如说，我们小学生都知道的加减乘除，哎，这个算术系统嘛、啊，里边就隐藏着一个老大老大的坑啊。小学生都会啊，这坑是啥呢？就是零不能做除数。老师会告诉你这没意义，千万别问。哎，这事儿不行啊。后来呢，上中学了，上大学了，你就知道这背后隐藏着一个东西，叫做无穷大。这从无穷大呢，又引入了一个概念，叫极限。由极限呢，就引出了一个大坨一门大学问，叫微积分。哎，你发现啊，数学里面那么一个小那么一个坑，就引出了这么大一门学问。这样的例子还有很多啊，比如说负一不能开根号啊。老师也告诉你啊、哎，这东西没有意义，你不要往下问了。但是后面紧跟着就引出来一个东西叫复数。什么叫复数呢？叫重复的复啊，不是正负那负啊，那个复数。哎，这也是很大一门学问。那比如说龟尺作图，老师也告诉你、啊，著名的一个难题嘛，就是要三等分一个角，你拿龟尺作图是干不出来的。哎，为什么干不出来呢？凡是这种坑，后面一定隐藏了一门大学问。这门大学问叫群论。哎，一个坑后面总有一个更加精彩的世界。但是爱因斯坦目前碰到了两个坑，他还不是一个。但爱因斯坦仔细想啊，这两个坑貌似还有联系。这惯性这东西跟啥有联系呢？是质量啊，质量越大的惯性越大呀。引力跟啥东西有联系呢？还是质量啊？啊，质量越大，它互相之间引力越大呀。这也是个非常奇怪的事儿。哎，这怎么两个大坑？难道是相通的吗？哎，一般来讲啊，一个基本的物理量都只我只管一件事儿，比如说温度，那就是管冷热的啊，其他事儿它不管。哎，这物理性物理量就管这一件事儿。那时间也是，他就管这一件事儿；那长度也管这一件事儿，唯独这质量，他非常奇怪。他管了两件事儿，一件事儿是管惯性，一件事儿是管引力。你说、嗯、要这两件事儿是是有关系的吧？这倒好解释了。可这两件事儿貌似谁都不挨着谁，难道这两件事儿背后是有联系的？这爱因斯坦就百思不得其解了。在奥林匹亚科学院啊，大家一块儿读书的时候，有人介绍了一本马赫的书啊，上面就介绍了牛顿的绝对时空观，提到过一个牛顿的思想实验，就是著名的水桶实验。这个实验是这么描述的：一个桶里面有水，处于静止状态，那水面肯定是平的嘛。那水桶转起来了，那水就跟跟着桶一起转呢。于是水面就变成了凹面，这这效效果大家都看到过啊。这离心力就把水给甩起来了。假如这时候有个摄像头啊，我们就在桶桶上安个摄像头，大家一看啊，通过摄像头看啊，奇怪了，我没发现这是,是桶是动的，那这水怎么就莫名其妙的变成凹的呢？我也没觉得这水在动啊，因为桶和水是相对静止的嘛，大家都在一块转吗？牛顿那意思就是说。通过这个就能判断桶是静止的还是旋转的。你看水面变化嘛？假如它相对于绝对时空是静止的，水面就是平的。你你不用看别地儿，你就盯着这水。哎，你发现这水面是凹的，就说明它一定是在旋转。我不用看外边，我也能知道它是不是在转，就是因为有绝对时空的存在，我就能够判断。假如一切都是相对的。那你就根本无法分辨你是在转还是不转嘛，对吧？但是马赫说，你别忘了，他是在马赫的书里提到这这这这这档子事儿的。马赫当然不会相信这一套了。马赫在书里面说，这都是一派胡言，全都是胡扯。咱们下回再说。